0: Olá, sejam bem-vindos ao Vizinhar, o podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço a gente vai conversar sobre tudo o que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu sou a Vitória Mendes, apresentadora do programa, e a cada episódio eu recebo um convidado ou convidada para bater um papo sobre um assunto diferente. No episódio de hoje nós recebemos o João Tonucci. O João é professor do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas, na UFMG. E ele trabalha com os comuns urbanos. Assim como em várias outras entrevistas, eu comecei perguntando a ele sobre uma definição a respeito dos comuns. É legal escutar perspectivas diferentes e complementares entre os nossos entrevistados. Vamos ouvir o que ele falou.
1: Eu acho que é importante a gente começar pensando que estamos tratando de um fenômeno social, antropológico, histórico, muito multifacetado e com uma grande variação no tempo e no espaço. O que nós chamamos de comum, ou de recursos comuns, se apresenta de maneira muito diversa de acordo com diferentes realidades sociopolíticas, econômicas, sociais, culturais, ao longo do tempo e em diferentes Uh, sociedades. Então qualquer definição sobre o comum encontra essa primeira barreira né, de estar tratando de fenômenos uh, muito distintos muitas vezes e que nem sempre são autonomeados ou percebidos como comuns. Então uh, tem um trabalho aqui que é um trabalho, digamos assim, de abstração científica, né, de tentar criar de fato um conceito que dê conta dessa diversidade. Com isso, eu não estou querendo dizer que existem tantos conceitos quanto diferentes práticas e manifestações do comum. Mas apenas chamar a atenção para o fato de que qualquer definição ah, ela te, terá que lidar com esse desafio. Né? E nós vamos encontrar, dentre as várias correntes que, que vem estudando, trabalhando, conceitualizando o comum, ah, abordagens distintas, né? que também conduziram a definições né, de partida distintas. Nós temos definições, por exemplo, que são mais restritas né, ou definições né, que são muito apegadas ao próprio recurso, ao próprio objeto né, que está sendo compartilhado sobre uma forma coletiva né, e que vai dar uma ênfase nessa dimensão da coisa em si, do objeto em si, do recurso comum em si, muitas vezes perdendo a dimensão das práticas sociais, né, que são tão importantes quanto... A, o recurso, na coisa em si. É, outras definições vão caminhar para uma linha mais política, a ideia do comum como um princípio político, ou mesmo para a ideia do comum como um modo de produção né, de vida, um modo de produção a biopolítica, né, como, como autores como Hardt e Negri trabalharam. Né. São outras definições, ou ainda autores e autoras, que enfatizaram a dimensão do comum como um, um, um suporte... Né, um substrato das atividades e trabalho de reprodução, cuidado, a material da vida social de maneira mais ampla. Então nós temos essa diversidade. Eu acho que de princípio, né, quem vai trabalhar com comum, pesquisar comum, né, me agrada muito uh, trabalhar com uma definição um pouco mais enxuta, mas que seja multidimensional. Né, e aqui eu estou me referindo a uma, uma tentativa de definição que inclua três dimensões. Pensar sempre que o fenômeno do comum precisa ser aproximado a partir de três dimensões. Um, sim, é claro, o recurso, certo? aquilo que está sendo comunalizado, compartilhado, seja um bem material ou imaterial, essa é uma, uma, uma dimensão importante, as práticas que estão por trás trás desse processo as práticas de cooperação compartilhamento reciprocidade que de fato sustentam a produção reprodução cuidado dessa desse recurso e por fim aqueles que o fazem os sujeitos sociais responsáveis por essas práticas que são né, que que configuram nesse sentido uma comunidade portanto é, eu acho que essa é uma boa definição né, de, de, de partida, né, uma, uma definição talvez enxuta, mas ao mesmo tempo é, que, que bastante moldável para sempre procurar por essas três dimensões. Portanto, pensar como um, como um conjunto né, de, de bens e recursos, materiais e materiais que são compartilhados ah, de maneira né, cooperativa, é, é, muitas vezes envolvendo princípios de solidariedade, mas nem sempre, Uh, a partir de um conjunto de práticas, práticas essas muitas vezes enraizadas uh, na, nas culturas locais, né, e a cargo de uma determinada uma comunidade, de um grupo específico, cuja constituição como comunidade passa também por essas práticas. Essa é uma outra definição interessante, né? pensar que a comunidade é constituída a partir das práticas de comunalização, de fazer comum, de compartilhamento né, e de reciprocidade que se estabelecem em torno desse processo, né, como eu estou chamando aqui, né, um processo social, socioantropológico muito amplo, de produção e reprodução da vida material, que escapa o que foge aos modelos que nós estamos acostumados a pensar uh, do Estado e do mercado.
0: Em seguida, a gente conversou sobre autores e autoras que têm desenvolvido trabalhos interessantes sobre esse tema. Bem, se eu
1: precisasse de escolher alguns autores ou autoras né, que, que têm produzido referências interessantes, né, eu acho que, de princípio, me vem três... Né, ou quatro, uh, que, que são um pouco referências né, para quem quer começar a estudar os comuns. É, um delas, talvez né o ponto inicial seja o trabalho da economista, cientista política norte-americana no rostrom ganhadora do prêmio Nobel, que foi uma das primeiras, né principalmente dentro aí do que se considerava um certo mainstream uh, econômico, uh, a, a tentar encontrar formas de estudar fenômenos socioeconômicos em que determinados grupos viviam e garantiam a sua reprodução, a sua sobrevivência, a partir do manejo coletivo de recursos comuns. Então, a Ostromo teve um papel importantíssimo né, em abrir uma agenda de pesquisa Uh, nessa área né, dos, dos recursos comuns originalmente muito focado em recursos naturais recursos uh, também relacionados à, à produção agrícola uh, e que depois uh, uh, acabaram caminhando aí para estudos um pouco mais amplos uh, no campo inclusive dos direitos uh, uh, do, dos dos comuns imateriais né do, 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 da, da revolução tecnológica, mesmo para pensar hoje o clima como um grande comum. Então a obra da Ostrom é uma referência importantíssima, mas a qual também temos que ter né, certos cuidados né, por, e, e pensarmos ela a partir de um horizonte crítico. Né, e também fazemos a, a, as críticas a, ao trabalho dela. Nesse sentido, eu acho que uma outra obra que virou uma grande referência entre aqueles que têm uma visão mais crítica sobre o comum são de dois autores Uh, franceses, é, filósofo e, e sociólogo, que é o Pierre, Pierre uh, Dardot e Christian Laval, né, que fizeram um trabalho genealógico de tentar reconstituir o conceito do comum Uh, buscando nas suas várias abordagens teóricas, mas também nas suas manifestações históricas, compreender o comum uh, e, e articular a eles um, uh, uh, esse, esse conceito, reconstituir genealogicamente, buscando suas origens, sua conexão, inclusive etimológica, uh, mas procurar pensar ele como um horizonte político, um horizonte de luta política e, portanto, pensar o comum como o princípio político. Então, eles fizeram um trabalho muito interessante, no qual a grande dimensão é uma crítica da propriedade, é uma crítica da forma de apropriação privada e mesmo pública, dos recursos da terra de todas as formas de produção social, ao ao qual eles opõem esse princípio do comum, como um princípio de não apropriação, um princípio de uso e compartilhamento democrático dos recursos. Então, eu acho que é um... e e eles têm esse livro muito famoso, intitulado Comum, Ensaio sobre a Revolução do Século XXI, no qual eles colocam, apresentam tanto essa pesquisa anterior, quanto fazem um conjunto de proposições sobre o que significaria trazer o comum para a pauta política uh, no século 21. Acho que é também uma referência incontornável dentro dos estudos sobre o comum. E gostaria de chamar a atenção ainda para uma outra autora, uma feminista marxista uh, italiana, Silvia Federici, né, que também tem feito contribuições muito decisivas sobre uh, o comum, tentando pensar a partir do ponto de vista uh, do pensamento feminista, é, e chamando atenção para a conexão entre o comum e a reprodução da vida material. Né? E, e chamando atenção para essa parte geralmente invisibilizada do trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, uh, que é de fato o trabalho de reprodução dos grupos humanos, das classes sociais, dos indivíduos, das famílias e comunidades, né? que é um, são trabalhos desvalorizados, trabalhos uh, invisibilizados, trabalhos sobreexplorados, muitas vezes, e que historicamente eram trabalhos da, da comunidade, muitas vezes. Então ela vai também fazer uma releitura da história do capitalismo e vai buscar, por exemplo, reler a ideia do Marx sobre a acumulação primitiva de capitais, chamando a atenção né, para como que esse processo de criação da propriedade privada e do trabalho assalariado é acompanhado também de um processo, digamos assim, de expropriação do corpo da mulher é, e da separação entre o tra- trabalho de produção e reprodução. E o confinamento do trabalho de reprodução ao lar. Né, agora não sobre uma forma comunitária, mas sobre uma forma individualizada. É, então, esse é um trabalho muito importante que abre muitos caminhos para pensar, inclusive, a, a leitura uh, do, do, dos comuns na periferia, né, é, no sul no chamado sul global, né, com o qual, inclusive, a Silvia Federici tem um contato muito forte né, com movimentos né, de camponesas, movimentos feministas negros, né, dentre vários outros né, movimentos uh, que tomam formas distintas das formas clássicas imaginadas né, da disputa social ah, no no mundo moderno. Então eu acho que também eh, são, talvez esses sejam né, três autoras, autores, que nos abrem um horizonte né, para pensar o comum, tanto do ponto de vista teórico, histórico e político.
0: Depois dessas dicas valiosas sobre referências de estudos, a gente também conversou sobre os comuns urbanos. O João, na tese dele, analisa experiências sobre o comum urbano em Belo Horizonte. Então, eu perguntei de que forma a gente pode pensar os comuns em cidades da Amazônia.
1: Eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, né, que, que cairia bem ao nosso colega Arlen Silva. Eu acho que ele teria mais a dizer do que eu. Mas eu vou tentar fazer algumas... né, ensaiar aqui algum raciocínio sobre isso, pensando também a partir dos comuns em Belo Horizonte, né, que foi onde eu originalmente realizei meu, meu primeiro estudo sobre isso. Eu acho que nós podemos identificar muitos tipos de recursos comuns nas cidades, de maneira muito ampla. As cidades são espaços coletivos por natureza, mas no capitalismo são espaços produzidos pelo capital e fortemente estruturados em torno da propriedade privada ou da propriedade pública estatal. Então temos dificuldades de olhar para as nossas realidades urbanas e reconhecer alguma coisa além desse binômio Estado-mercado, além da propriedade pública e privada. Mas se nós prestarmos atenção às práticas sociais, às formas de apropriação dos espaços, particularmente, né, eu acho, esse é um dos pontos que eu tentei enfatizar no meu trabalho, nas periferias, ou seja, nas múltiplas formas da, né, que, que, a, que a realidade urbana se apresenta né, para a maior parte da população, né, nós vamos encontrar ali é, práticas sociais e espaciais de compartilhamento de gestão de recursos, de trabalhos de cuidado coletivo, de reciprocidade e não estou querendo fazer nenhuma romantização da periferia com isso. Claro que isso anda lado a lado de processos extremamente brutais de segregação, violência, genocídio da população negra, mas Talvez haja até uma relação entre esse cotidiano precarizado, profundamente ah, violento das periferias e as formas pelas quais a, a, né, a maior parte da população urbana, pobre negra brasileira, precisa de recriar formas, inventar maneiras né, de, de não apenas sobreviver, né, mas de constituir modos de vida coletivos. Então, as periferias, né, talvez seja melhor falar no plural, porque nós estamos falando de realidades muito distintas, ah, elas, se olharmos com cuidado, né, e e principalmente na interação com esses grupos, nós vamos encontrar né, um conjunto né, de práticas e espaços ah, muito interessantes, né, que podem ser vistos como é, podem ser estudados enquanto comuns. Né? Eu, por exemplo, foquei meus estudos nas chamadas ocupações urbanas, né? mas existem muitas outras Espaços ocupados para fins culturais, ah, terrenos baldios utilizados para hortas comunitárias, a autoprodução ah, não apenas das, das residências, mas inclusive das infraestruturas coletivas, enfim... muitas dimensões possíveis. Quando a gente pensa a cidade da Amazônia, o que me vem à cabeça, em particular, né, para além, óbvio, dessas dimensões que nós vamos encontrar em praticamente todas as periferias brasileiras, talvez seja o contato um pouco mais próximo do que, por exemplo, as cidades do sudeste, daquilo que nós chamamos de natureza. Né? E aí eu chamar a atenção em particular para duas realidades que são muito importantes né? é, para a cidade amazônica. A água, os rios, certo? E a própria floresta. Né? Então, é, eu acho que pensar que a própria floresta, ah, os recursos naturais... Também podem ser pensados como comuns, e talvez sejam de uma maneira mais evidente, então, na cidade, nos coloca esse desafio de pensar as conexões entre a cidade, entre a economia das cidades, a sobrevivência das cidades e esses espaços, que, obviamente, não são espaços virgens, selvagens, nada disso, né? são espaços que foram cultivados também né, por muitas humanidades ao longo de muitos séculos, ou mesmo milênios, constituindo o que hoje nós chamamos né, de de floresta. E existem aí um conjunto de relações também para serem investigadas. né? Por isso, inclusive, que eu mencionei né, o trabalho do Arley, né, que nos fala muito sobre isso. né? E há há discussões muito interessantes né, sobre formas coletivas de gestão né, dos espaços de extrativismo ou os chamados espaços naturais, né, como que surgiram inclusive a partir de lutas políticas, por exemplo, as lutas dos seringueiros, né, mas também uh, hoje mudanças, inclusive relacionadas ao direito dos rios. Né, nós temos já avanços né, em alguns lugares chamado que estão constituindo aquilo que hoje se chama o direito da natureza, os direitos né, do rio como um sujeito jurídico, mas também como um recurso coletivo, que não pode ser privadamente apropriado. Então eu acho que seria muito interessante pensar essa conexão da cidade amazônica né, com esses dois universos, o universo da água e o universo da floresta, e é óbvio que eles não estão desconectados, né, fazem parte né, de, 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 de uma mesma realidade, de uma mesma sócio-natural. Uh, e... e pensar também a conexão disso com esses processos e espaços de periferização.
0: Para encerrar, eu repeti uma pergunta feita ao João durante uma live do nosso Seminário Internacional Economia e Cultura dos Comuns. Como identificar o comum nas nossas vidas cotidianas, já que muitas vezes nós convivemos com isso sem sequer nos dar conta?
1: É, essa é uma pergunta muito instigante sobre a vida cotidiana. É, eu acho que é, acho que, como eu já mencionei, nós temos certa dificuldade em ver o comum, identificar o comum, né? seja no espaço da cidade, seja no campo, às vezes na própria natureza. A, 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 o, o comum é algo que nos foi expropriado durante tanto tempo da nossa realidade a, humana Uh, pelo processo, particularmente pelo processo de implantação do capitalismo e a formação dos estados, uh, que muitas vezes nos falta, inclusive, um modo de ver o comum, de percebê-lo, né, de, de, de senti-lo, e, e inclusive de poder falar sobre ele com palavras adequadas. Uh, nos faltam palavras também. É, e acho que isso se reflete no nível mais imediato do nosso cotidiano individual e coletivo. É, então, muitas vezes, nós não conseguimos ver que muitas das práticas da nossa vida cotidiana ainda não são práticas uh, completamente subsumidas ao capital. É, não estou falando que nós, né, é, é, é possível viver completamente uh, alejado da realidade do mercado, ela é dominante. Ela é dominante. Mas, ainda assim, né, dentro dessa dominação ou dessa totalidade, existem fissuras, buracos, processos incompletos e um conjunto de práticas sociais que ainda sustentam formas e modos de vida extremamente distintos né, da da, da racionalidade capitalista de maneira, maneira mais ampla. Então, eu acho que olhar para o nosso cotidiano, o que, que nós fazemos no dia a dia, né, e, e eu acho que isso inclui tanto as nossas relações afetivas, as nossas relações interpessoais, né, vou falar de uma, né, num campo talvez mais subjetivo, né, das relações muito afetivas e pessoais, por exemplo, é, de pensar como que a lógica da propriedade, muitas vezes, se insere nas relações pessoais, e as pessoas tratam os outros, né, os parceiros, as parceiras, os amigos, como objetos de possessão. Vejam como é interessante repensar essa lógica a partir da lógica do comum, né, de pensar as relações como forma de compartilhamento e não de possessão. É, a, podemos olhar também para tudo aquilo que a Silvia Federici e, e várias marxistas feministas e, e, e outras autoras consideram. É, chamam de trabalho de reprodução, aquilo que nós fazemos né, todos os dias, né, cozinhar, cuidar da casa, é, cuidar dos filhos. Olhar isso também a partir da, da lógica do comum. Né? ou seja, Se nós olharmos isso, nós vamos perceber que ah, uma parte desse trabalho é muito individualizado, é explorado, muitas vezes é comercializado, é. mas uma parte é, nós fazemos de maneira coletiva. Nós contamos com a ajuda de vizinhos, familiares, ah, pessoas e membros da comunidade é, que podem contribuir para que essas, esse tipo de trabalho seja um trabalho mais coletivo e menos individual. Né? E acho que mesmo no trabalho, nós vamos encontrar né, no trabalho é, realizado né, por cada um cotidianamente, formas de cooperação, formas de de compartilhamento que escapam né, à dinâmica né, de valorização do capital, de competição, como tudo. né? Então, eu acho que olhar para essas dinâmicas da vida cotidiana, para os momentos em que as atividades que nós fazemos fogem dessa lógica da propriedade, da possessão, da expectativa de ganho e da competição, e caminham mais na direção né, de uma vida mais partilhada, uma vida mais coletiva, uma vida um pouco mais uh, centrada no cuidado e não na acumulação. Né? Então, eu acho que também o comum é, tem algo aí a nos, nos ajudar. E se nós olharmos, né, não apenas olharmos, né, mas também... Óbvio, tentarmos mudar um pouco o o nosso próprio cotidiano, que é permanentemente bombardeado né, por tentativas de colonização, de controle, né, e muitas vezes nós nem nos damos conta do quanto nós estamos inseridos né, né, nesse modo de vida. bem? Acho que é isso. Muito obrigado.
0: E esse foi o terceiro episódio do Vizinhar, nós agradecemos demais ao professor João Tonucci pela participação no programa e pelas valiosas contribuições que ele fez para nossa discussão. Continue acompanhando a gente no Instagram, onde nós somos o arroba Comuns, e no YouTube, no canal Neusa UFT Agroecologia. Até a próxima!